0: Wunderschönen guten Morgen auch nochmal. Ich liebe diese Clips, sind genial produziert und es bringt etwas zum Ausdruck, was wir leben, was uns wichtig ist. Und ich lade dich ein, heute mit mir einzutauchen in einen weiteren Wert, den wir als äh, ICF Nürnberg Gemeindefamilie kultivieren. Diese Predigtserie hat vor einem, vor über einem Jahr begonnen wo ich mit einigen ICF-Pastoren, wo wir in Singapur waren und uns äh, inps, inspirierende Inputs geholt hat, Und es hat so einen, einen Prozess, auch viele Gespräche mit anderen Pastoren, hat so einen Prozess ausgelöst und die Frage, wie ist es möglich, dass eine, eine junge, aber auch wachsende Kirche diesen, dieses Family-Gefühl, ähm, dieses Wir-Gefühl Family wir nicht irgendwann verliert, je größer die Kirche wird. Weil viele Pastoren erzählen mir das, die inzwischen große Kirchen leiten, dass sie dieses Anfangs-Feeling, dieses Family-Feeling auf eine gewisse Art verloren haben und äh, ich muss sagen ich liebe es sehr diese Kultur diese Art die wir, wie wir hier zusammen Gott feiern wie wir in den Live Clubs unser Leben teilen was in den Ministries zum Auszukommen was der Paul zum Beispiel äh, erzählt hat und das ist uns sehr sehr wichtig das würden wir nicht hergeben wollen einfach nur für einen riesen Event oder sowas sondern das ist uns das ist das was Kirche ausmacht das ist das was Qualität hat und wir haben in dem Beirat und im Core Team einen Prozess angefangen vor über zwölf Monaten jetzt wo wir sagen hey was ist das was uns halt Nürnberg ausmacht. Und wir sind da Teil von einem ICF-Movement, von einer Bewegung, die inzwischen weltweit ist, die auch gewisse Stile hat, Visionen, Richt, also Richtlinien, so was uns ausmacht als ICF-Movement und wir sind ein Teil von dem, wir stehen unter der Leiterschaft vom ICF-Movement, wofür ich sehr dankbar bin und dennoch haben wir in Nürnberg so als Family, als lokale Ortsgemeinde auch ein bisschen so ein eigenes Geschmäckle, ja, so ein bisschen etwas, was uns so ein bisschen, wie wir ticken, das ist wichtig und gehört auch dazu und ich glaube alle anderen ICF-Gemeinden oder, oder auch an der Gemeinde in Nürnberg, die Chapel oder so, wir haben am Freitag hier wieder das One-Love-Pastoren-Gebet gehabt und du spürst ist einfach die Unterschiedlichkeit, aber gleichzeitig auch eine absolute Herzensverbundenheit. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr wertvoll finde. Werte geben uns als Gemeinde eine gewisse Sicherheit, hat etwas mit Identität zu tun und auch Zusammenhalt. Es ist das, was uns ausmacht. Und wie es der Paul auch schon gesagt hat, ICF ist eine geistliche Familie. Und letzten Sonntag haben wir begonnen darüber zu reden, was ist denn der Segen einer gesunden Familie. Und ähm, es war ein sehr intensiver Gottesdienst und der Heilige Geist hat gerade in dem Bereich von Familie echt auch tief gewirkt, ähm, der Segen einer gesunden Familie ist Zugehörigkeit, ich erlebe Zugehörigkeit, ein Platz, wo ich sein kann. Ich äh, kann Liebe lernen, kann mich für Geschwister entscheiden, mich entscheiden sie zu lieben und ich kann Verantwortung lernen. Gleichzeitig haben wir auch angeschaut, was der Fluch einer fehlenden oder einer ungesunden Familie ist und das haben wir in einem Wort zusammengefasst und zwar, das ist eine Weisenmentalität. Und da auch, glaube ich, hat tragen wir alle ein Stück weit etwas in uns, wo Gott begonnen hat, etwas zu heilen und zu befreien und auch äh, uns zu berühren. Das war mega äh, tiefe Momente und genial. Und letztendlich, Jesus lädt uns ein, er nimmt dich in seine Familie mit dazu. Du kannst hier einen Ort finden, wo du hingehörst. Es ist mehr als nur, ich besuche einen Gottesdienst und suche mir halt irgendeinen raus, sondern das ist ein Platz, ein Ort, da ist ein Zuhause. Das braucht natürlich Zeit. Es wächst, es muss entstehen, hat was mit Vertrauen zu tun, deswegen auch der Starterkurs, wo ich dich einlade, uns kennenzulernen und ähm, herauszufinden, ob das der Ort ist, wo es ein geistliches Zuhause für dich werden kann. Grundlage für das, was wir leben, von Liebe und Respekt, unsere Werte, ist, dass wir als allererstes die Liebe Gottes erfahren. Und das lesen wir im Johannesbrief, äh, Kapitel 4. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wir können nur das weitergeben, was wir vorher empfangen haben. Und auch bei diesem zweiten Wert, den wir uns heute anschauen, nämlich Gott zuerst, ist das genau die gleiche Grundlage, die es braucht. Erst wenn ich verstanden habe, was Gott für mich gemacht hat, was es bedeutet, dass ich erlöst bin, welchen Preis Gott für mich bezahlt hat, wie wichtig er mich genommen hat, dann erst kann ich verstehen, was es bedeutet, dass ich in meinem Leben... Gott zu meiner obersten Priorität macht, dass ich in allem anderen Gott zuerst setze. In der Bibel lesen wir sehr viel darüber, was es heißt, Gott zu ehren an die erste Stelle zu setzen. Schon in den, das, das erste Gebot von den zehn Geboten ist ja, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dabei geht es nicht darum, dass Gott irgendwie ein Ego-Problem hat ja, und irgendwie immer wieder äh, Bestätigung von uns braucht und immer wieder Worship von uns braucht, damit er auch weiß, aha, ich bin wirklich noch Gott. Also Gott hat natürlich kein Ego-Problem, das ist vollkommen klar, sondern es geht darum, dass wir dazu geschaffen sind, in einer Beziehung mit Gott zu kommen, indem wir ihm Liebe und Ehre ausdrücken aus einer freien Entscheidung, aus einem freien Willen. Und das ist das, was Gott liebt, was sein was Herz berührt. Ich meine, heute Morgen hättest du auch ausschlafen können. Ja gut, wobei äh, 11.45 Uhr, also da hast du hoffentlich ausgeschlafen. Ja. Ich hätte vielleicht ausschlafen können, äh, aber nein. Ähm, ich bin aufgestanden, weil es eine tiefe Leidenschaft für mich ist, hier am ersten Tag der Woche das Erste, was wir machen, ist zusammenzukommen, um Gott zu feiern. Und wir möchten heute über dieses Prinzip sprechen und ich möchte ein Bible Study mit euch machen, also nehmt eure Apps her oder Bibel aufschlagen, wie auch immer und ich lade euch ein, diese Verse mit, mitzugehen, weil letztendlich geht es darum, dass, es, dass, dass die Bibel selber zu dir redet, dass das Wort Gottes ist, ist lebendig, der Heilige Geist möchte selber gewisse Geheimnisse, gewisse Offenbarungen dir heute Morgen zeigen. Der erste Gedanke ist, wenn wir darüber sprechen, was es heißt, Gott zuerst zu setzen, ist, dass wir realisieren, in unserem ganzen Leben, in jedem Lebensbereich, eigentlich in allem, was uns angeht, gibt es immer nur einen ersten Platz. Es gibt nur einen ersten Platz. Es gibt immer nur einen ersten Platz. Es gibt nicht zwei erste Plätze. Und dieses erste hat immer eine besondere Bedeutung, schon immer gehabt. In der Bibel zum Beispiel war es so, der Erstgeborene hat das doppelte Erbe bekommen. Also hat eine besondere Ehrenposition gehabt. Das Erste hat immer eine Ehrenposition. Ihr wisst auch Olympia oder irgendwelche Sportsachen, da gibt es auch immer nur einen Sieger. Einer bekommt die Goldmedaille oder den Pokal. Einer. Der erste Platz ist einzigartig. Es gibt immer nur einen ersten Platz. Bei allen Königen und Königshäusern gibt es auch immer nur einen Erstgeborenen. Sogar wenn es Zwillinge gäbe, gäbe es auch einen, der als erstes rauskommt, der den An, das Anrecht auf den Thron hat. Wir hier im ISF Nürnberg, wir waren die erste ISF-Gemeinde in Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Wir sind gerade nicht die Größte, aber wir waren die Erste. Und das, kann uns, das, das werden wir immer bleiben. Das ja, ist einzigartig. Dieser erste Platz, der war... Besonders, oder ist besonders. Es gibt immer nur ein erstes Mal. Kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern? Ich weiß ihn noch, es war leider nicht mit der Franzi. Aber es, war, es gibt nur ein erstes Mal. In vielen Dingen gibt es ein erstes Mal. Zum ersten Mal, ich weiß noch, in, der, in ähm, auf Fort Tour, zum ersten Mal auf dem Kite zu stehen und dich vom Wind ziehen zu lassen. Es war ein erfüllendes Gefühl, wow, ich habe es zum ersten Mal geschafft, hat mich der Wind hochgehoben. Es gibt in allem ein erstes Mal. Und das Prinzip dahinter ist, von der Wichtigkeit her, von dem, was wir ehren, das Erste kommt immer zuerst. Von unserer Haltung her, First Things First. Das Erste kommt zuerst. Und was es bedeutet in unserer Beziehung zu Gott, das wollen wir uns heute anschauen. Und ich lade dich ein, Kolosse 1 mit mir aufzuschlagen den Vers 15 zu lesen oder noch einige mehr Verse und nehmt einfach mal diesen Vers in euch auf, lasst einfach mal einen Horizont sprengen, wie es uns Jesus vor Augen malt. Da heißt es im Vers 15, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung, er war selbst schon längst vor ihr da. Also bevor das Universum und alles geschaffen wurde, war Jesus bereits da. Im Vers 16, Es ist so faszinierend, durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Er ist der Anfang und er ist der Ende, er ist der Ursprung und die Vollendung von allen Dingen. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat durch ihn Bestand. Dein Leben, deine Zellen, deine Chemie, deine biologischen Moleküle und so weiter. Alles besteht durch Gott, durch Jesus, durch sein Wort, das gesprochen wurde. Alles hat durch Jesus Bestand. Vers 18, er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Auch hier, es gibt nur ein Haupt, es gibt nur einen Kopf. Es gibt nur einen König, es gibt nur einen Leiter, das ist Gott. Er ist das Haupt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist unser Haupt. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Ich weiß nicht, ob wir die, die Tiefe von, diesen, von dieser Bedeutung dieser Verse begreifen können. Es, es ist so vor aller Schöpfung, alles vollendet sich in ihm. Das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich weiß, es ist irgendwie fantastisch. Und ich weiß, Jesus spielt irgendwie eine, eine überaus größte und wichtigste Rolle in allem. Dass er, wie es hier heißt, in jeder Hinsicht an erster Stelle steht. Und egal, ob wir ihm diesen Platz geben, ob wir ihm vertrauen, ob wir ihn zur ersten Priorität in unserem Leben machen oder nicht, das ist deine Entscheidung. Aber Jesus ist trotzdem in allem, er ist einfach der Erste. Er, ist, er hat überwunden, er ist auferstanden von den Toten. Dieses Siegerpotest, er ist der Sohn Gottes, der erstgeborene Sohn Gottes. Und hier erkennen wir eine gewisse Ordnung. Christus ist das Haupt und wir sind sein Leib. Und wenn die Glieder verbunden sind unter dem Haupt, entsteht eine perfekte göttliche Schöpfungsordnung. Und es bleibt aber deine Entscheidung, ob du dich unterstellst, ob du dich einklingst in diese Ordnung oder ob du separiert sein willst von dieser göttlichen Ordnung. Und das Prinzip, ist, das Prinzip ist so einfach, da wo Gott an der ersten Stelle steht, wo Jesus das Haupt ist, wo er die Richtung vorgibt, wo er der Maßstab ist, kommt alles andere in eine wunderbare göttliche Ordnung. Das haben wir im Paradies, das war das Paradies, da war eine perfekte göttliche Ordnung und Gerechtigkeit war, Frieden, Gerechtigkeit, alles war da, es war eine perfekte göttliche Ordnung. Und erst durch unsere Entscheidung, aus dieser Ordnung herauszutreten, unser eigenes Ding zu machen, zu rebellieren gegen Gott, das hat Unordnung und Leid und Chaos und Krieg und all diese destruktiven Dinge hervorgebracht, den Zerfall hervorgebracht. Da, wo Gott an erster Stelle ist, kommt alles in eine göttliche, wunderbare Ordnung. Im Kolosser 1, Vers 13, ein paar Verse vorher, da lesen wir, er hat uns aus der Gewalt, der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Luther übersetzt es mit, er hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerettet, hineinversetzt in das Reich Gottes, in das Reich von Jesus, wo er König ist. Das ist die Erlösung, das ist die Taufe, das ist die Grundlage von dem, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Wir sind herausgerettet aus einem destruktiven, zerstörerischen Machtbereich, wo Sünde und Tod herrscht und Ungerechtigkeit und, und Tod ist. Aber aus diesem Machtbereich hat er uns rausgerettet und hier entsteht eine neue göttliche Ordnung. Aber es bleibt deine Entscheidung, wen du liebst und wen du ehrst, wen du als deinen Gott und Herrscher anerkennst und achtest. Es ist deine Entscheidung. Deswegen war es Gott wichtig, dass wir nicht Marionetten sind, dass er uns nicht auf Liebe und Ehre programmiert hat, sondern dass wir einen freien Willen haben. Die Krone der Schöpfung, einen freien Willen, weil Liebe und Ehre ist nur dann echt, wenn sie aus, freiem, aus einem freien Willen heraus gegeben wird. Und das ist das, was Gott, wonach er sich sehnt, dass seine Liebe, die er uns erwiesen hat, zurückfließt zu ihm. Aus einer freien Entscheidung. Und du kannst, du hast die Wahl, unter welcher Ordnung möchtest du stehen, welchen Platz soll Jesus in deinem Leben haben? Und dieses Prinzip des Ersten ist so weitreichend in unserem Leben. Es hat was damit zu tun, mit unserer Zeit, mit unseren Wertmaßstäben, mit unserer Karriereplanung, mit unseren Prioritäten in unserem Alltag, mit der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Geld ausgeben. Es hat all das, dieses Prinzip des Ersten, Gott zuerst, zieht sich in jeden Lebensbereich rein und überall dort, wo wir einen Lebensbereich für Gott öffnen und sagen, Gott, ich möchte, dass du in diesem Lebensbereich reinkommst, ich möchte dich zur obersten Priorität machen, dein Wort, dein Gebot, deinen Willen, als meinen Maßstab anerkennen, hier kommt Ordnung hinein, aber es bleibt deine Entscheidung. Ob du aus deiner Karriereplanung Gott ausklinken möchtest, ob du aus deinem Sexleben Gott ausklammern möchtest, ob du aus deinem Umgang mit Finanzen, mit deiner Zeit, mit deiner Gesundheit, ob du Gott ausklammern möchtest oder ob du sagen möchtest, Gott, ich stelle mich unter deine Herrschaft, unter deine Ordnung. Ich möchte auf diesen Bereich eingehen und euch die Prinzip der Erstlingsfrucht erklären, welche Bedeutung das hat, wenn wir Gott an die erste Stelle setzen. Und die Bibel spricht hier viel über den Umgang mit Finanzen, die Erstlingsfrucht, die erste Gabe, dieser Zehnte, dieses erste Opfer. Und es ist symbolisch für eine Haltung, die sich aber in allen Lebensbereichen ausdrückt, wie ich meine Zeit investiere, ob ich in der Früh aufstehe, ob ich am ersten Freitag des Monats diese Zeit Gott opfere und sage Gott hier oder die ersten 15 Minuten meines Arbeitstages gehören Jesus. Diese Haltung der Erstlingsfrucht ist ein wichtiges geistliches Prinzip, was ich euch erklären möchte und die hat aber Auswirkungen auf jeden Bereich. Lass uns das anschauen, das Prinzip der Erstlingsfrucht. In den Sprüchen Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deinen Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern vom Most überlaufen. Ehre Gott mit dem Ersten und dem Besten. Das ist das, was er verdient. Er hat den obersten Platz. Aber es ist deine Entscheidung, wen du mit deinem Besitz, mit dem ersten Teil, mit den Erstlingen deines Besitzes ehrst. Und vielleicht kennst du diese Situation an einer Hochzeit, das Brautpaar schneidet die Hochzeitstorte an und das erste Stück bekommt natürlich die Ehrenleute an dieser Hochzeit. Das Brautpaar, sie sind an dem Tag die wichtigsten Personen. Sie haben den Ehrenplatz vorne an der Tafel, sie bekommen das erste Stück der Torte. Es wäre total komisch, wenn alle Gäste sich auf die Hochzeitstorte stürzen, und am Ende so diese matschigen Grübel noch zusammengekratzt werden und dann bei dem Hochzeitspaar diesen Rest dann auch noch gibt. Das würde niemand, niemand machen, das wäre sowas von unhöflich und unpassend, das geht einfach gar nicht. Sondern das Hochzeitspaar bekommt das erste und beste Stück. Oder stell dir vor, du hast einen Ehrengast bei dir zu Hause und du grillst das beste Steak und natürlich das erste und beste Stück Fleisch gibst du deinem Ehrengast. Weil du ihm das ausdrückst, hey, du bist mein Gast. Es ist eine Ehre, die ich dir zum Ausdruck bringe. Stell dir die Situation vor, du schneidest das saftigste, beste Stück abs und tust es auf deinen Teller. Und am Ende bleibt noch so ein knoppeliger Rest über. Und du, du gibst es dann ihm und schaust ihm in die Augen und sagst, hier, das ist für dich mein, mein Ehrengast. Schön, dass du da bist. Und er denkt sich, hey, was, 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 das geht, es ist komisch. Sondern das Beste gibst du deinem, der Person, die du ehren möchtest. Das ist ein Ausdruck von dem, ist ganz natürlich. Und das ist das, was, was, was Gott hier meint. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit dem Erstling in all deinen Einkommens. Und Gott sagt, hey, mach dir keine Sorgen, ich werde dich sowieso versorgen. Ich will dein Herz. Und die Ehre deines Herzens, das ist es, worum es Gott geht. Und die Israeliten, lesen wir ähm, in den Malachi-Propheten, die, die haben so eine Kultur gehabt in dieser Zeit im Malachi, wo sie Gott quasi die, die kranken und schwachen und blinden Tiere geopfert haben. Das, was sie eh nicht mehr gebraucht haben. Und ganz ehrlich, manchmal ist das so eine Mentalität, mit der wir Gott etwas bringen. So, das, was ich eh nicht mehr brauche, das ist dann noch gut genug für die Kirche oder für Gott. Das was übrig ist, wenn ich all meine Bedürfnisse befriedigt habe und all meine Wünsche erfüllt habe, wenn ich dann noch was übrig habe, dann kann ich auch noch mal was Gott geben. Oder wenn ich all den Spaß und meine Zeit so eingesetzt habe, wenn ich dann noch irgendwann mal Zeit habe und ich nichts Besseres zu tun weiß, dann kann ich auch noch mal vielleicht in der Kirche Mitarbeiten und mithelfen. Und Gott sagt, hey, das ist das ist, das ist nicht das Erste. Das hat nichts mehr mit Ehre zu tun. Das machst du dann vielleicht aus einem religiösen Pflichtgefühl. Aha, ich sollte vielleicht auch noch mal ein bisschen was. Aber das können wir eigentlich rauchen. Das, das braucht Gott nicht. Gott braucht nicht unser religiöses Pflichtgefühl. Er sehnt sich nach Liebe und nach Ehre. Aus einem Herzen, das sich aus freiem Willen dafür entschieden hat. Und wenn wir aber diese Ehre ihm geben, wenn wir ihm diesen Platz geben, dann sagt er, dann wird einfach er uns sowieso segnen. Und es ist diese... Diese Erstlingsfrucht, ich möchte euch etwas zeigen aus dem Mose, tausende von Jahren her. Und ich hoffe, dass du aber die Brücke siehst zu Jesus. Wir haben ja in der Grande Fiesta Predigtserie, wo es um die jüdischen Wurzeln geht, haben wir gelernt, dass all diese Gebote und Satzungen des Alten Testamentes eine Bedeutung haben auf Jesus hin und auch eine Bedeutung haben auf unser Leben heute. Und jetzt wollen wir uns mit diesem Prinzip der Erstlingsfrucht mal anschauen. Im zweiten Mose Kapitel 13, wenn du möchtest, schlag die Bibel auf. Lies es selber, ansonsten siehst du es hier auf dem Screen. 2. Mose 13, im Vers 11, also nee, Entschuldigung, 2. Mose Kapitel 13, Vers 11, 12, 13. Der Herr wird euch in das Land der Kanaaniter bringen und es euch schenken, so wie er es euch und euren Vorfahren geschworen hat. Wenn ihr dann in dem Land seid, dann sollt ihr dem Herrn eure ältesten Söhne weihen, also eure Erstgeborenen weihen und ihm jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als erstes zur Welt gebracht wird. Also die ersten Söhne sollen Gott geweiht werden. Sie haben eine besondere Aufgabe. Geheiligt werden bedeutet abgesondert. Zu heiligen heißt absondern. Das heißt, der Erstgeborene hat eine besondere Aufgabe für Gott gehabt. Und das Erstgeborene von jedem Tier sollte geopfert werden, quasi auch für Gott, als ein Opfer für Gott. Und dann Vers 13, aber es ist auch interessant, anstelle jedes zuerst geborenen Esels soll ihr ein Lamm opfern, um ihn so auszulösen. Heutzutage ist es für uns so schwer zu begreifen, erstmal weil wir keine Esel und Viecher und Lämmer und sonstiges daheim haben und weil es so weit weg erscheint. Aber es ist so ein kraftvolles geistliches Prinzip. Der Esel steht für Unrein, ein, ein unreines Tier. In der Bibel gibt es reine Tiere, die von Gott als rein deklariert wurden und unreine Tiere. Auch ein Schwein zum Beispiel ist ein unreines Tier. Ein Esel, gespaltene Hufe und so weiter. Müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber es ist ein unreines Tier. Und Gott sagt hier, wenn ein, das Erstgeborene von einem unreinen Tier, das braucht ihr mir nicht opfern, sondern das soll durch ein Lamm, durch ein reines Tier stellvertretend geopfert werden. Und so soll dieses Opferlamm soll die Erstgeburt des Esels auslösen. Und was bedeutet es für uns? Die Bibel sagt uns, dass wir in Sünde geboren sind. Durch die Abstammung von Adam sind wir verbunden mit dieser sündigen Handlung, mit dieser Rebellion, mit dieser Erbsünde. Da können wir gar nichts dafür. Es hat nichts damit zu tun, ob du gute oder schlechte Sachen tust. Sondern Allein unsere Abstammung als Mensch, sagt die Bibel, sind wir in Sünde geboren, unrein. Jesus aber ist rein geboren, vom Heiligen Geist gezeugt, durch die Jungfrau Maria geboren. Und das ist das, was hier zum Ausdruck kommt. Wir, die wir unrein sind vor Gott, brauchen ein stellvertretendes Opfer, ein Lamm, das für uns geopfert wird, um uns zu erlösen. Und als Johannes der Täufer Jesus sieht und Jesus sich dann taufen lässt, sagt er im Johannes 1, Vers 29, am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Es ist nicht faszinierend, wie so ein Opferritual von vor tausenden von Jahren eigentlich das Werk vom Kreuz, das Evangelium dargestellt hat und für uns heute genau die gleiche Bedeutung hat. Jesus ist quasi diese Erstlingsgabe Gottes für uns. Gott hat seinen Erstgeborenen gegeben, hingegeben. Das Kostbarste und Teuerste, das Wichtigste. Ich meine, in einer Königsfamilie ist der Erstgeborene der Wichtigste überhaupt. Die Erblinie, der Thronfolger. Und das, was Gott am wichtigsten war, am liebsten war, hat er geopfert für uns. Er war das Opferlamm für unsere Sünde gestorben. Und dieses Ritual, was die Juden gemacht haben mit dem Esel und dem Lamm, dass ein reines Tier geopfert wurde, um ein Unreines zu erlösen, das zeigt uns dieses Prinzip der Erstlingsfrucht, wie wichtig das ist, welche Kraft dahinter ist, wenn wir Gott das Erste geben Ein wichtiges Detail hier ist auch, dass Gott seinen Sohn Jesus gegeben hat, im Glauben, im Vertrauen. Niemand von uns hatte sich zu dem Zeitpunkt schon für Jesus entschieden. Gott wusste ja nicht, theoretisch gesprochen, ob wir seine Liebe annehmen, ob wir seine Liebe erwidern. Sondern als wir noch alle Sünder waren, die ganze Menschheit, hat Jesus trotzdem, ist er gestorben. Also Gott hat quasi im Vertrauen seine Erstlingsfrucht geopfert. Und es zeigt auch eine Art und Weise, wie wir Gott diese Erstlingsfrucht zurückgeben. Im Römer 8 heißt es, Vers 29, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Durch die Taufe sind wir verbunden mit diesem Tod, mit dieser Erlösung. Sind wir Brüder und Schwestern geworden von Gott, von Jesus. Das ist unglaublich. Deswegen sind wir auch eine Familie, weil wir Brüder und Schwestern sind. Jesus ist der Erstgeborene. Mein Bruder ist älter als ich, ist größer, stärker, schlauer, intelligenter, gut aussehender, hat mehr Kinder als ich, verdient mehr als ich. Er ist der Erstgeborene. Ich bin nur der Zweite, macht aber nichts, weil ich habe trotzdem, Gott hat trotzdem in meinem Leben einen Plan. Aber er ist der Erstgeborene, ist kein Problem. Jesus war der Erste unter vielen Brüdern. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Jesus ist unser großer Bruder. Er ist der Erste. Und, er, und Gott hat ihn gegeben, noch bevor wir geboren wurden, ist er gestorben als erstes Opfer. Das sehen wir auch im Römer 11, Kapitel 16. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. Also geheiligt heißt ja abgesondert, für eine spezielle Aufgabe reserviert. Abgesondert, abgetrennt vom Rest. Und das ist das Prinzip der Erstlingsfrucht. Das Erste wird Gott geweiht und damit ist alles andere, was noch kommt, Gott geweiht, geheiligt, gesegnet, erlöst. In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es, oder in, ähm, da heißt es genau, im Übrigen, wenn nach der Ernte das erste Boot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. <lacht> Oder hoffen wir für alle, mit dem ersten Brot, das Gott zum Opfer gebracht wird, ist nämlich die ganze Ernte Gott geweiht. Also hier ist ein geistliches Prinzip, wenn das erste Gott geweiht wird, ist der Rest gesegnet und geweiht. Das war wie symbolisch. Jesus, der Erstgeborene für uns. Und dieses Prinzip steckt dahinter, wenn wir sagen, Gott, wir bringen dir den ersten Teil, ehren dich mit dem ersten Teil unseres Einkommens. Und dieser, dieser zehnte Teil ist oft so eine Kultur in der Gemeinde, über die manchmal gesprochen wird, manchmal auch nicht gesprochen wird. Und es geht um so viel mehr, als dass wir irgendwie schauen, wie können wir das hier alles bezahlen. Im Natürlichen ist es klar so, wir spenden an einen Verein. Aber ganz ehrlich, ich spende nicht an einen Verein, sondern... Ich gebe Gott den ersten Teil. Ich gebe Gott meine Ehre dadurch. Ich sage Gott, du bist das Wichtigste. Und damit weihe ich und segne ich. Und ich weiß, dass, dass dieser erste Teil, dadurch wird der Rest gesegnet. Und es das heißt natürlich, ja klar, muss ich mich einschränken. Und ich kann ich mir nicht alles leisten, was ich mir vielleicht leisten können würde. Weil 10% zu geben ist schon sehr viel. In unserem Budget ist es. Es ist einfach viel. Und es braucht ein Vertrauen. Gott, ich vertraue dir dass es mir nicht mangeln wird. Ich vertraue dir, dass du mich segnen wirst, dass der Rest meines Einkommens auch gesegnet sein wird. Und ich weiß seit, seit zig Jahren, ich und meine Familie, wir geben schon immer diesen Teil an Gott. Und ich weiß zutiefst, 90 Prozent unter dem Segen Gottes bringt mir mehr, macht mich glücklicher und erfüllter als 100 Prozent ohne den Segen Gottes. 90 Prozent unter der Ordnung Gottes ist für mich viel. Wichtiger als 10, als 100 Prozent. Deswegen will ich die 10 Prozent gar nicht budgetieren. Die gehören gar nicht mir. Die sind für Gott, die sind abgesondert. Ich gebe sie ihm gerne, weil ich weiß, hey, du hast die Kraft, mich zu versorgen. Im dritten Mose heißt es, Kapitel 27, alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein abgesondert, für einen anderen Zweck. Die dienen nicht dazu, meine Budgets, sondern meine Bedürfnisse zu, zu ähm, finanzieren, sondern die sind abgesondert für Gott. Die Erstlingsfrucht, der zehnte Teil ist für Gott. Und im Malachi heißt es auch eine sehr bekannte Stelle, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Der Tempel ist das Haus Gottes, wo du anbetest, ist dein geistliches Zuhause, das ist der Tempel, deswegen brauchst du eine Ortsgemeinde und wenn es nicht auf deine Ortsgemeinde ist, wenn du als Gast hier bist, dann, dann investiere diesen Zehnten in deine Ortsgemeinde, es ist auch ein, ein Boden, ein, also du, du säst einen Samen auf einen Boden und du musst wissen, ist es ein guter Boden, auf den ich säe, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und dann sagt Gott, stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Wir könnten niemals mehr Gott mehr geben, als er uns gibt. Es geht gar nicht. Und deswegen ist diese 10 Prozent eigentlich so wenig im Vergleich mit dem, was Gott uns gibt, gegeben hat, wie er uns beschenkt hat, wie er uns zuerst geliebt hat. Und Gott geht es nicht um eine gesetzliche Handlung, um ein religiöses Pflichtbewusstsein, sondern es geht um, um ihm, um die Liebe und die Ehre, die wir ihm zum Ausdruck bringen. Dass wir sagen, Gott, ich verzichte auf Wünsche, die ich vielleicht habe. Ich schränke mich ein, ich nehme es in Kauf, es ist es mir wert. Ich meine, ich habe vier Kinder und vier Kinder kosten Geld. Und weil ich vier Kinder habe, gibt es viele Dinge, die ich mir persönlich nicht leisten kann weil ich Schuhe oder Jacken oder Fahrräder für meine Kinder kaufen muss. Aber die sind ja mein, meine Kinder. Natürlich mache ich das gerne. Natürlich schränke ich mich gerne ein, weil ich meine Kinder liebe. Und natürlich heißt es Gott zu geben, Gott, ich vertraue dir mit dem, ja klar schränke ich mich ein. Aber ich will das, es ist meine Entscheidung. Ich möchte das tun, es ist es mir wert. Und hier ist auch wichtig zu verstehen, dieser erste Teil, auch du hast nur einen ersten zehnten Teil. Und wem du diesen ersten zehnten Teil gibst, daran erkennen wir eben auch, was uns wirklich wichtig ist. Und überleg dir, deine Kreditkartenfirma oder die Bausparkasse oder dein Reiseunternehmen hat nicht die Kraft, deine Finanzen zu segnen, hat nicht die Kraft, dein Leben zu segnen. Deswegen überleg dir gut, wem du deinen ersten Teil gibst und warum du es tun möchtest. Oder so viel, wie du eben möchtest und kannst. Und ich glaube, dass hier auch dieses Prinzip gilt, wenn du, egal was, ob es Zeit ist, ob es Finanzen sind, ob es Kraft und Know-how und Talente sind, alles, was du in das Reich Gottes investierst, es verlässt vielleicht in dem Moment deine Hand, Jetzt zum Beispiel im Bereich Finanzen. Du gibst etwas, es verlässt deinen Verfügungsbereich aber es verlässt nicht dein Leben. Und es wird multipliziert und gesegnet zu dir zurückfließen. Das heißt nicht, dass wir mit der Haltung geben, Gott, ich gebe dir Geld und will wieder Geld zurückhaben, und zwar mehr, als ich dir gegeben habe, sondern das wäre bescheuert. Dann ging es ja um mich und nicht um Gott, sondern Gott, ich gebe dir im Vertrauen. Ich gebe dir, bevor ich sogar deinen Segen sehe. Weil ich weiß, dass du gut bist. Ich gebe dir in dem Vertrauen weil ich weiß, du wirst mich eh segnen. Das heißt vielleicht nicht, dass ich mir alles leisten kann, was ich mir wünsche, aber es heißt, dass Gott immer, dass der Segen Gottes da ist. Vielleicht hast du schon mal so einen Rentenfonds angelegt, einen Sparplan gemacht und es ist genau das gleiche Prinzip, aber die, die Herzenshaltung ist anders, aber das Prinzip ist das gleiche. Wenn du einen gewissen Betrag von deinem Monatsbudget auf einen Rentenfonds Sparplan überweist, dann verlässt dieses Geld auch deinen Verfügungsbereich. Du kannst davon nicht mehr einkaufen gehen. Du hast es abgesondert, du hast es geheiligt für einen anderen Zweck. Aber es verlässt nicht dein Leben. Es wird gesegnet und mit Rendite in dein Leben zurückfließen, wenn du es gut angelegt hast. Hier ist natürlich der Punkt von Vertrauen auch wichtig. Wenn du dein Geld in so irgendeinen Rentensparfonds gibst, dann, dann vertraust du irgendwelchen Leuten deine, deine Zukunft an. Und den Segen in deiner Zukunft vertraust du irgendjemanden an. Was prinzipiell nicht schlecht ist, also braucht man ja auch. Aber wie viel mehr verdient Gott eigentlich unser Vertrauen für die Zukunft, für die Versorgung, für den Segen, für die Güte. Und deswegen lasst uns ihn ehren mit dem. Ich komme nochmal zu Mose zurück. Und es rundet diese Situation ab, wo Gott ihnen gesagt hat, mit dem Esel und mit dem Lamm. Vers 14. Wenn eure Kinder eines Tages fragen, was dieser Brauch bedeutet, ich meine, Papa, warum killst du dieses schöne Lämmchen und dieser Esel? Der hat doch gar nichts gemacht, warum, warum bringst du ihn in den Nahen um? Wenn deine Kinder dich fragen, was dieser Brauch bedeutet, dann sagst du, dann erklärt ihnen, der Herr hat uns mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hat uns erlöst. Der Erstgeborene, wo Gott mit diesem Todesengel bei diesen zehn Plagen, vor alle Erstgeburt der, Ägypten, der Ägypter gestorben ist, total krass. Nur die Israeliten nicht, weil sie haben das Blut des Lammes an ihre Türpfosten gestrichen. Auch wieder das gleiche Prinzip. Das stellvertretende Opfer eines Lammes hat die Erst, den Erstgeborenen der Israeliten verschont. Dann erkläre ihnen, der Herr hat uns mit starker Hand aus der Sklaverei befreit. Durch den, das Opfer von Jesus sind wir befreit aus der Sklaverei des Todes und der Sünde und der Verdammnis. Wir sind erlöst durch das Opfer von Jesus. Und weil wir erlöst sind, weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil uns vergeben ist, deswegen ändern wir unsere Haltung, deswegen beginnen wir Gott zu ehren und auch zu lieben, ihm diese Liebe zu erwidern. Und das ist der große Unterschied zu allen anderen Weltreligionen, wo du etwas leisten musst, damit du vor Gott, vor diesem Gott angenommen wirst, wo du dir dein Heil und deine Seligkeit verdienen musst. Das ist der gravierendste Unterschied. Wir sind erlöst aus Gnade durch das Opfer von Jesus. Und weil wir gesegnet sind, weil wir geliebt sind, Lieben wir Gott, stellen ihn an die erste Stelle aus freien Stücken, aus einer freien Entscheidung, nicht aus einem religiösen Pflichtbewusstsein. Und diese Haltung, wenn wir mit dieser Haltung in unser Leben, unser Leben gestalten, wenn wir mit dieser Haltung unsere Prioritäten ordnen, nicht nur das Finanzielle, ich meine, es ist ein, ein Bereich, der natürlich wichtig ist. Und Zahlen lügen auch nicht. Das heißt, da wird es dann auch schwarz, schwarz auf weiß deutlich. Aber es ist nicht nur das, es ist unsere ganze Haltung dahinter, unsere Zeit, unsere inneren Werte, welchen Fokus ich habe in, in meiner Arbeit. Und das meinen wir mit diesen ICF Nürnberg Herzenswerten. Diese drei Werte auf der Grundlage, Gott hat uns zuerst geliebt, das ist der Schlüssel, dass wir das erfahren. Deswegen sind es auch keine Regeln. Im Eis musst du dich so und so verhalten oder wir als Familie, bei uns verhält man sich so und so, sondern wir haben einen Wert, der sich darauf gründet, dass wir erkennen, dass Gott uns geliebt hat, wie es im Johannesbrief heißt. Das ist unsere Zuversicht. Auch wenn du ihm Vertrauen gibst und noch nicht weißt, wie dieser Segen zurückfließt, deine Zuversicht liegt darin, dass Gott dich liebt und seine Liebe dir bewiesen hat durch Jesus. Und diese drei zentralen Werte, Gott zuerst, Liebe und Respekt und unser Auftrag in der Welt, darüber werden wir nächsten Sonntag sprechen, ist das, was unsere Haltung sein soll. Eine Kultur, die wir entwickeln möchten, die wir stärken möchten. Und Gott zuerst hat genau diese Gedanken, dass wir sagen, lass uns Gott zuerst anbeten. Starte deinen Tag, deine ersten Gedanken, lass sie bei Gott sein. Bevor du in die Arbeit rennst, nimm dir einen Moment Zeit für sein Wort, lies einen Bibelvers, bete für einen Moment, fokussiere dich auf ihn, sag Gott hier dieser Tag, diese ersten Minuten, vielleicht ist es nur eine Viertelstunde, aber damit heiligst du Gott den Rest deiner Zeit und den Rest seines Tages, vielleicht ist es eine Stunde im Frühgebet, wo du sagst Gott ich gebe dir diese Stunde, und damit weißt du ihm den Rest deines Tages. Das Prinzip ist genau das gleiche. Der erste Tag der Woche ist der Sonntag. Das Erste, was wir machen, wir kommen hier zusammen. Du könntest vielleicht eben andere Dinge machen. Du könntest Sport machen oder Leute treffen oder mit der Oma Klos essen oder was auch immer. Ist alles schön und gut, aber, aber nimm doch Gott zuerst. Komm ins Haus Gottes und lass uns ihn anbeten. Und der Rest deiner Woche ist einfach, da kommt der Segen Gottes rein. Ich, ich glaube an dieses biblische Prinzip, es ist so einfach. Das Erste für Gott. Lass uns Gott mit unseren Talenten zuerst dienen. Und damit meine ich nicht, dass jeder in der Früh, bevor du in die Arbeit gehst oder ins Studium gehst, hier eine Stunde irgendwie einen ehrenamtlichen Job macht. Darum geht es nicht. Sondern mit welcher Haltung gehst du in deine Arbeit? Dienst du deinem Arbeitgeber? Willst du ihn zufriedenstellen oder dienst du zuerst Gott an deinem Arbeitsplatz? Möchtest du ihm Freude machen und ihn ehren durch die Art und Weise, wie du arbeitest, wie du mit Kollegen umgehst, wie du studierst und wie du lernst? Ist es dir bewusst, dass du das machst, um Gott zu ehren? Und in zweiter Linie erst willst du deinem Arbeitgeber natürlich gute Leistung bringen und so weiter. Lass uns Gott zuerst dienen. Mit dieser Haltung in unsere Woche hineingehen. Und auch lass uns Gott zuerst geben. Lasst uns ihnen mit unseren Finanzen vertrauen, zu wissen, Gott, wenn ich dir den ersten Teil gebe, der Rest ist gesegnet. Und ja, ich muss mich vielleicht einschränken, aber die Liebe bewegt mich, wie bei meinen Kindern. Die Liebe drängt mich dazu, lieber ihnen was zu kaufen als mir. Das ist bei Eltern immer so, du musst immer zurückstecken. Manchmal auch ein bisschen frustrierend, aber unterm Strich mega schön, weil du siehst dann, wie deine Kinder aufwachsen und es ist cool. Möchtest du Gott zuerst sagen, Gott, bevor ich alle meine Bedürfnisse mir leiste, möchte ich dir ausdrücken, was du mir bedeutest indem ich dir diesen Teil gebe. Und ich weiß, es braucht Vertrauen. Deswegen mach das nicht als Regel und als, okay, jetzt mach ich das einfach irgendwie, sondern achte auf dein Herz, höre auf dein Herz. Wo stehst du in diesem Prozess? Gott mit 10% zu vertrauen ist ein riesen Glaubensschritt. Es kostet immens viel. In der, Früh, in der Stunde früher aufzustehen, kostet uns immens viel. Es kostet uns etwas, Gott an den ersten Platz zu setzen. Aber ich glaube zutiefst, dass es es wert ist. Dass es Gott wert ist dass er es für uns zuerst gemacht hat, indem er Jesus gegeben hat, seinen Sohn. Und ich lade dich ein, einfach so mal in deinem Leben deine Prioritäten zu reflektieren. Deine Lebensbereiche. Und vielleicht fällt es dir in gewissen Lebensbereichen leicht, vielleicht mit Finanzen fällt es dir leicht, dafür mit deiner Zeit schwer, dafür in deinem Beziehungs- oder Sexleben fällt es dir schwer, Gott zu ehren. Vielleicht umgekehrt, vielleicht fällt es dir mit Finanzen schwer, aber Zeit ist kein Problem. Wir stehen alle an einem unterschiedlichen Punkt. Wir sind alle in einem Prozess. Ich genauso. Was heißt es für dich? Was tust du als deinen nächsten Schritt? Wo möchte der Heilige Geist den Finger drauflegen und sagen, hey, ordne diese Priorität, es ist nicht gesund. Es ist nicht, es ist nicht meine Ordnung. Es sind vielleicht Wertmaßstäbe, die die Welt uns gibt, aber es sind nicht meine Wertmaßstäbe, nach denen du lebst. Nimm dir Zeit, es zu reflektieren, weil ich glaube, wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, kommt alles andere in eine göttliche Ordnung und die wird dir zum Segen dienen. Das hat Gott uns in seinem Wort versprochen. Und stell dir vor, was passiert, wenn du mehr und mehr Gott vertraust. Wenn immer mehr Lebensbereiche unter eine göttliche Ordnung kommen und Segen aufblüht, dein Leben aufblühen kann. Ich glaube, du würdest Gott noch mehr danken und ihn preisen und ihn ehren dafür. Und lass uns schließen mit einem Lied, das wir gemeinsam singen wollen, dass wir sagen, Gott, im Mittelpunkt meines Lebens sollst du sein. Du bist König. Du bist es einfach. Du bist der Schöpfer dieses Universums. Du bist Jesus. Meine Zeit steht in deinen Händen. Die Tatsache, dass du hier sitzt und atmest, die verdankst du Jesus. Lass uns mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit allem, was wir sind, beginnen, ihm mehr und mehr zu vertrauen. Und geh du den Schritt, der für dich jetzt dran ist. Und dafür möchte ich dich segnen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Und deine Güte und deine Liebe zu uns gibt uns Zuversicht, Schritte im Glauben und im Vertrauen zu gehen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen persönlich redest und zeigst, wo unsere Prioritäten ungesund sind. Wo Lebensbereiche nicht in einer göttlichen Ordnung stehen. Wo wir mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unserem Beziehungsleben, mit unserem Karriereplan, mit unseren Finanzen, wo wir unser eigenes Ding machen und nicht dich dadurch ehren. Ich bitte dich, korrigiere unsere Haltung, vergib uns wo wir aus einer weisen Mentalität heraus gelebt haben und zeig uns, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, Brüder von Jesus und Schwestern von Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du diese Erstlingsfrucht bist, dieser, dieser zehnte Gottes bist du gewesen, der uns erlöst hat und hilf uns, das in aller Tiefe zu begreifen. Befreie uns von jedem religiösen Pflichtbewusstsein, negativen Pflichtbewusstsein, dass wir, sondern hilf uns es in der Tiefe zu erfassen, was es bedeutet, dich zuerst zu setzen. Und aus dieser Offenbarung, aus dieser Liebe, aus dieser Ehre heraus kommen die Entscheidungen, die wir tun, die wir treffen. Und dafür segne ich dich im Namen von Jesus. Amen.